0: 16.3 et 13.2 imminents. Dilemme. Le mystère classicole. 25%. Elle est libre, Lisa. Vendredi 20 janvier 2023. Fabrice Neumann. Dit le chanteur. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 313. Bonjour à toutes et à tous.
1: Les versions dites release candidate d'iOS 16.3 et de macOS 13.2 sont disponibles et on s'attend à ce que les versions finales Arrive pour nos appareils dès la semaine prochaine. Et parmi les nouveautés remarquables, on note l'arrivée en France de la fonction de protection avancée des données qui jusque-là euh, n'était disponible qu'aux états unis Fabrice, c'est une nouveauté à laquelle tu tiens particulièrement et aussi sur laquelle tu nous as déjà un peu mis en garde parce qu'il euh, faut bien savoir ce qu'on fait.
0: Euh, oui, effectivement, euh, c'est une nouveauté très importante parce que c'est celle qui permet, si on le souhaite, de chiffrer la quasi-totalité des données qu'on stocke sur les serveurs d'iCloud d'Apple. Parce que, rappelons justement que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, euh, et c'est ce qui a donné à Apple des mots des, des de tête assez forts quand le FBI, la CIA ou je ne sais pas trop quelle autre agence à trois lettres demande d'avoir accès à certaines données de suspects. Euh, que du coup Apple peut donner si jamais les données en question sont stockées sur iCloud jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec cette fonction de protection avancée des données on peut décider en tant qu'utilisateur de tout chiffrer. Mais effectivement à chaque fois je mets en garde en disant si on choisit ça et Apple met en garde aussi si on choisit cette fonction, on devient vraiment responsable de ces données, et si jamais on perd son mot de passe et euh, la clé de récupération, alors on n'a plus accès à ces données, et Apple ne pourra rien faire. Donc c'est vraiment important de, de garder ça en tête. Mais du coup, euh, le fait est que euh, c'est Apple qui met en place tout ce qu'il faut pour euh, répondre à euh, son credo de défenseur de la vie privée, en disant bah « ben voilà, euh, nous, euh, même nous, on n'a pas accès à vos données, si vous nous les confiez, vous pouvez tout chiffrer » et donc c'était réservé euh, aux états unis ça arrive en France avec euh, 16.3 et 13.2 voilà, euh, mais du coup euh, je suis tellement euh, circonspect que je vais pas l'activer tout de suite, je suis même pas sûr que ce soit adapté pour la plupart des gens en fait je suis très content que ça existe mais il faut y aller avec, euh, avec précaution et puis aussi n'oublions pas que de toute façon pour y aller il faut que tous les appareils qu'on utilise et qui sont connectés au même compte euh, Apple iCloud euh, soient mis à jour aussi euh, et qu'on puisse les mettre à jour. Donc si on a dans les tiroirs des vieux, euh, vieux iPhone ou iPad qui sont encore en iOS 15 par exemple, le système dira « je ne peux pas euh, activer la protection avancée des données ». Donc euh, ça va se faire euh, petit à petit et, euh, et puis on va le voir juste après. Du coup, il euh, faut y aller avec précaution. Alors, visiblement, cette
1: fonction de protection avancée des données n'a rien de trivial, car certains utilisateurs de version release candidate ont remarqué que son activation empêchait ensuite la mise à jour du système des HomePod. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, Fabrice On active ou pas cette fonction
0: Alors, donc, euh, euh, je reprends une phrase qui n'est pas de moi, mais il est donc urgent d'attendre. Euh, C'est vraiment une nouvelle fonction et qui touche vraiment au plus profond à nos données personnelles. Donc, euh euh, laissons venir, il n'y a pas de raison qu'ensuite on ne puisse pas mettre à jour des HomePods, euh, même si on a activé cette fonction. Apple va se pencher sur la question forcément. Donc euh, attendons de voir comment c'est, comment de voir les premiers tests. Euh, allez, je vais, je vais me lancer peut-être qu'un d'entre nous euh, dans iWeek euh, va se lancer pour faire euh, la, la protection avancée des données. Je me demande le, qui, qui est le premier d'entre nous qui va le faire euh, je ne suis pas sûr d'être candidat, mais, euh <rire> mais on va voir ce que ça donne. Euh, donc, pas d'inquiétude, cela dit, sa hein, mise à jour des HomePod. Bon, alors, si on veut vraiment le faire euh, aujourd'hui, euh, la seule solution, c'est euh, de, de faire la mise à jour des HomePod avant de, de, de lancer euh, l'activation de, de, de cette fonction de protection avancée des données. Mais bon, c'est une, une situation qui ne durera pas, j'en suis sûr. Et cette protection avancée des données, elle se désactive On peut la désactiver, tout à fait. Euh, et notamment... Euh, c'est intéressant parce que si on l'active euh, ça désactive automatiquement l'accès à iCloud.com euh, ce qui est en fait logique, c'est-à-dire que si on affiche ces données dans une page web, ça veut dire qu'elles sont déchiffrées, déch des, des décryptées. Euh, on peut déjà par exemple euh, activer cette fonction et réactiver la fonction d'accès à iCloud.com de manière temporaire si on en a besoin pour ensuite rebloquer l'accès à iCloud.com sans mm -hmm. avoir à euh, désactiver totalement la fonction. Euh, visiblement, quand on regarde les, les, les descriptions de cette fonction, euh, Apple a vraiment pensé quasiment à tout. Euh, C'est assez impressionnant même. Euh, rappelons que les, les deux types de données qui ne euh, sont pas encore chiffrées sur les serveurs d'Apple, même si on active la fonction, ce sont les contacts et les calendriers qui euh, doivent rester déchiffrés pour pouvoir être partagés avec d'autres euh, services en ligne ou, ou d'autres... Euh, applications et donc visiblement alors soit Apple n'a pas trouvé le, le moyen de faire soit c'est un compromis on va dire acceptable pour qu'on puisse quand même continuer à utiliser d'autres services en ligne pour une fois que Apple se, euh, essaye de préserver la compatibilité des données avec d'autres services on va pas se plaindre non plus puisqu'on parle des homepods fabrice
1: parlons musique et plus précisément de musique classique Puisqu'Apple n'a toujours rien annoncé dans ce domaine, alors que cela fait pourtant presque un an et demi que Cupertino a racheté Primephonic, un service de streaming spécialisé dans le classique justement, c'était pour nous, l'équipe d'iWeek, une des surprises autour de l'annonce du nouveau HomePod, car nous étions persuadés, notamment Gilles, qu'Apple n'annoncerait pas de nouveau matériel audio sans le lier à un service de musique classique. Cela dit, il semble qu'on n'était pas si loin, car le compte Twitter iSoftware Updates a publié des captures d'écran d'iOS 16.3 Release Candidate qui montrent clairement des références à Apple Classical. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on est peut-être plus qu'à quelques jours de l'arrivée de ce
0: nouveau service de streaming musical Alors avant de répondre à la question, je voudrais quand même dire que t'es pas sympathique de citer Gilles, moi je voulais pas pointer du doigt, c'est quand même pas sympa <rire> Ensuite, pour l'arrivée du nouveau service de streaming, bah oui, euh, ça va arriver. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans dans les, les captures qui ont été montrées, visiblement, c'est en partie au moins intégré à l'application musique. Euh, donc c'est peut-être une nouvelle section de l'application musique, euh, une nouvelle application dédiée. On ne sait pas trop, mais il y aura quand même un lien à l'application musique qui fait tout de même. Euh, référence à la matière, enfin ce serait dommage que la musique classique disparaisse de l'application musique. Euh, donc voilà, donc je suppose que euh, ça devrait arriver quand même bientôt, euh, ça commence à rentrer dans le code, euh, voilà, on y est presque. Une première indication en
1: attendant l'annonce des résultats trimestriels d'Apple le 2 février, au quatrième trimestre euh, calendaire 2022, l'iPhone, malgré la pénurie et l'incapacité d'Apple à répondre à la demande, a été le smartphone le plus vendu dans le monde, avec une part de marché de 25%. C'est la deuxième fois seulement depuis 2020 qu'Apple devance Samsung. Et du coup, Fabrice, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce que ça aurait été si l'iPhone 14 Pro n'avait pas manqué dans les rayons à Noël
0: C'est vrai. En même temps, il semble qu il y en a d'autres hein, d'appareils qui ont manqué. Alors on, on, là, on parle de part de marché et pas de, de nombre d'unités vendues. Finalement, c'est là que se pose tout le nœud de la question quand euh, Apple annoncera les résultats, euh, ces résultats, on verra justement s'il euh, y a eu une baisse globale euh, de, de, des ventes d'iPhone, malgré la bonne tenue euh, par rapport aux concurrents. Euh, et si ça va être. Ça, ça, ça risque quand même d'être assez euh, presque poignant. Hein. Euh, on on l'a déjà évoqué dans la quotidienne. Euh, Tim Cook a annoncé qu'il euh, qu divisait quasiment par deux son, son, son salaire annuel, au moins pour cette année. Donc tout le monde a, a, a estimé que c'était en prévision des résultats qui allaient être pas terribles. Pour Apple, hein, euh, soyons, soyons clairs, ils vont encore gagner des milliards de dollars, on ne va pas pleurer. Mais, euh, mais ça risque d'être quand même assez, euh, assez terrible. Et cela dit, ce que montre cette, cette étude, c'est aussi tout le... Tout le travail qui porte ses fruits d'Apple à avoir créé une, une marque formidable. Si on regarde, on regarde ça d'un même, on prend un peu de hauteur. Apple, Samsung, les gens connaissent les marques, c'est des, 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 des produits sûrs. Et puis quand il y a un problème, ce sont les autres qui pêchent le plus et qui souffrent le plus. Et je trouve ça très frappant.
1: Et puis on parlait hier avec Ellie des 40 ans du Lisa. La nouvelle du jour, c'est que son code
0: source devient libre, Fabrice. Ouais, c'est rigolo, c'est euh, vraiment de l'histoire informatique, donc ça fait 40 ans. C'est le Computer History Museum qui va rendre ça public, euh, ou qui l'a déjà rendu public. À, il, comme il l'avait promis, en fait, euh, en lisant l'article, je me suis aperçu qu'ils avaient promis ça en 2018. Euh, c'est amusant, intéressant, il y a des gens qui vont regarder ça, et, et ça me rappelle aussi que... Il euh, y a quelques jours, euh, on a parlé du fait que euh, euh, des, euh, des, des, des codeurs, on va dire, j'ai pas envie de dire des pirates, parce que c'est des, des, des gars qui sont arrivés à, à casser le, le code de l'iPod de Nano. Donc c'est un iPod qui est plus euh, vendu. Mais du coup, ils sont rentrés dedans et donc ils ont ensuite décodé tout ça pour montrer comment c'était fait. Et il euh, y a un article super long qui est vachement intéressant, je n'ai pas lu en entier, euh, puis je n'ai pas les compétences, mais pour montrer comment fonctionnait euh, l'iPod Nano et aussi euh, les, les protections de l'iPod Nano. Et là, c'est pareil, de, de voir comment a, a pu être programmé euh, le Lisa, qui, rappelons-le, à l'époque, avait un méga Donc, c'est vraiment de la préhistoire d'informatique, quoi. Et ça coûtait super cher, et c'est pour ça que ça, ça s'est planté, parce que le 1 mégadrame, c'était trop cher. <rire> Alors, ça, ça, c'est toujours marrant, quoi, pour, pour des geeks dans notre genre, ce genre de... de de retour en arrière, 40 ans c'est rien et en même temps pour les ordi c'est euh, on voit à quel point ça a changé et c'est pour ça que je trouve ça formidable La quotidienne High Week ça revient lundi